0: Hola, quiero darte la bienvenida a este episodio de Coaching Me, el cual he titulado ¿Soy un fraude? Sí, a manera de pregunta. Pero precisamente en este podcast yo quiero hablar contigo, quiero contarte, quiero compartirte a través de mi experiencia personal cómo esta pregunta a veces no es pregunta, sino más bien afirmación. Quiero hablarte un poco sobre lo que es el síndrome del impostor y cómo Tú y yo en algún momento de nuestra vida quizá lo hemos experimentado. Te invito a que te quedes conmigo en este episodio de Coaching Me. Quiero contarte entonces acerca de mi experiencia personal más reciente, que ha sido este tema de graduarme de la universidad. Eh, esto implicó estar de frente con terminar un ciclo como lo fue la universidad eh, Y al mismo tiempo estar de frente con llegar a una cantidad de resultados ¿sí? El resultado, encontrar el diploma, encontrar las condecoraciones o cualquier cosa que uno encuentra cuando termina la carrera o cuando llega el día del grado el día de mi grado recibí muchísimas, pero muchísimas felicitaciones. Había logrado graduarme y graduarme con honores. Fui condecorada como graduando de excelencia. Y no sé por qué dentro de mí se estaba generando cierto malestar cada vez que alguien me decía Felicitaciones, lo lograste, te lo mereces, esto es tuyo, eres grande. No sé, pero yo sentía como si de verdad No quisiera que me felicitaran Es como, pero ¿por qué me felicitan si en el fondo no fue para tanto? ¿Por qué me felicitan si otros compañeros también tienen eh, este mismo título? O en el pasado gente lo hizo mucho mejor que yo O realmente mi carrera no era tan difícil O cualquier cantidad de cosas pasaban por mi mente ese día Y... Siguen pasando de hecho Cada vez que Cada vez que recibo eh, Cierta Cierta felicitación por algún título Que los demás reconocen pero que yo Yo no logro ver No logro encontrar Esta es un poco Mi experiencia personal Que no ha sido solamente Esta de graduarme De la universidad sino que tiene que ver Con muchas cosas del pasado Así cuando recibí mi beca, que me entregó el gobierno por haber sacado uno de los puntajes más altos en las pruebas del Estado y que gracias a eso estudié becada todo mi pregrado. Y volví a decirme, no era para tanto. si sí fue un buen puntaje, pero pues cualquiera lo saca. Y todo esto tiene que ver con algo que yo no conocía, que para mí era realmente... Sí sabía que quizá existía, pero realmente yo no sabía que tenía un nombre. Y pues ya he reconocido eh, como el síndrome del impostor, de hecho. Eh, hacia el año 85, Pauline Klein eh, hizo un estudio sobre esto, porque resulta que no solamente me pasa a mí no solamente te ha pasado a ti, sino que el 70%. De las personas experimentamos alguna vez ese sentimiento de autoduda sobre nuestros propios triunfos, sobre nuestras propios, nuestros propios éxitos, ¿sí? Los demás son capaces de reconocer lo exitoso que somos y en este punto quisiera hacer claridad que para este podcast el concepto de éxito eh, no está en discusión Porque ya sabemos que varía para cualquier persona, pero sí... Eh, Quería dejar eso en claro simplemente como para poder irme a otros puntos que realmente son el corazón de este podcast. Yo me preguntaba, eh, luego de ver, luego de observar esa cantidad de pensamientos que estaba teniendo y ese malestar porque me felicitaran, ese malestar de estarme... Me, mmm, preguntando todo el tiempo si realmente yo merecía ese diploma o si realmente yo merecía el título de eh, internacionalista, el título que obtuve y yo decía, pero ¿en qué momento o, o cómo fue esto? Realmente yo tuve tanta, tanto fue mi esfuerzo para, para lograr este título tan grande y a veces sentía como si el diploma fuera demasiado grande para mí. Eh, como te digo, esas cosas no solamente Pasaron en la universidad, yo creo que También pasaron en el colegio Y pasaron muchas veces Cada vez que tenía la oportunidad De ser condecorada por algo, yo decía Quizá esta persona se lo merecía Más que yo, porque ella hace más Porque ella se fuerza más Quizá eh, Bueno, también puedo, puedo referirme al tema de, de mi entrevista Cuando fui a conocer a, a, a conocer a los que iban a ser Mis jefes, yo yo decía, ¿será que voy a alcanzar a mostrar en esta entrevista todo lo que dice mi Cebello? me sentía impostora, me sentía un fraude Porque yo decía, pero en, este, en, este, en, en esta hoja de vida dicen tantas cosas sobre mí Yo decía, pero sí, todo lo has hecho, todo ha sido tuyo, todo ha sido mérito tuyo Porque ahora parece que es demasiado grande para ti eh, Esto tiene que ver con muchas cosas, con... Y tiene una cantidad de causas diversas Traumas en la infancia, baja autoestima eh, Para muchas personas esto tiene que ver con traumas en la infancia Pero al mismo tiempo eh, con, Y con traumas en la infancia me refiero a infancias violentas Infancias donde hubo maltrato, alcoholismo Una cantidad de factores que nublaron un poco esos primeros años de vida Pero al mismo tiempo eh, tiene que ver con factores de comparación, muchas veces los padres tienden a estar comparando a este hijo que es mejor que el otro. Y una causa que también me llamó un poco la atención fue esa donde al hijo se le vende la idea de que viene este mundo a triunfar y a ser exitoso y tú puedes con todo, tú, tú de verdad vas a lograr todo lo que... Sí está muy bien esta idea de que se nos trate de esa manera, pero resulta que el mundo real tiene muchas, tiene muchos detallitos y particularidades que se convierten a veces en piedritas en el zapato y que no nos cuentan nuestros papás cuando nos hablan de cómo va a ser la vida más adelante. No estoy tampoco eh, en contra de que, de que se nos dé esperanza sobre las cosas, pero sí... Hay que, y yo siempre lo he dicho, hay que soñar con los pies en la tierra Esto, eh, esta cantidad de experiencia que te, que te he contado hasta ahora Yo sé que en algún momento dentro de, de ti mismo lo has vivido Porque todos tendemos a compararnos Pero esto se vuelve nocivo cuando ya tiene cierto carácter de autocastigo Ya no es una falsa modestia como no, no 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 fui no fui yo eh, ya eso tiene que ver con otras cosas Tiene que ver con que simplemente no eres capaz de abrazar eso Abrazar el proceso más que el resultado Y donde sientes culpa por triunfar Y eso además lleva un sentimiento de insatisfacción Porque luego que triunfas dices como bueno, en este punto donde se supone que ya llegué a la meta, ahora están esperando mucho más de mí. ¿Ahora que sigue? Porque es que no me puedo quedar aquí porque la gente está esperando que yo tal cosa, que yo vaya hacia tal cosa y cuál es el diploma que sigue y tengo que volver a colgar un diploma en el cuarto. ¿Sí me entiendes? El tema con esto, y yo creo que la particularidad y rasgo más importante de esto que se llama síndrome del impostor es que tu propio triunfo tu meta personal a la que ya llegaste, a la que conseguiste con tu sudor y con tu esfuerzo no tiene tu nombre. No eres capaz de encontrar tu nombre ahí, sino que lo derivas a cualquier factor externo, llámese suerte, llámese eh, no tenía más opción, llámese realmente no estaba tan difícil, yo simplemente no hice nada, nada especial, fue... Simplemente un golpe de suerte A cualquiera hubieran podido escoger Simplemente no tenía opción y me escogieron a mí Y esto me llama la atención Ahora que, que lo externalizo Te lo cuento Y es que precisamente eso me pasó un poco Cuando el tema de mi entrevista Para venirme al país a donde estoy A Canadá Luego de la entrevista a mí me dijeron que sí Que efectivamente había quedado Luego de pasar una entrevista Bastante eh, particular, por decirlo de esa manera Con una cantidad de preguntas que yo jamás me hubiera imaginado Pero las cuales supe responder Y algo tuvieron que tener de especial mi respuesta Que decidieron escogerme a mí sobre quizá muchas hojas de vida Que yo para ese momento eh, pensaba Quizá no tienen tantas hojas de vida ¿Cuántas pueden tener? ¿Cuánta gente aplica para allá? Y sí, eran muchas, luego me enteré por una fuente dentro de la oficina que en realidad tenía muchas opciones. Y que la mejor entrevista la había dado yo. Pero cuando yo estaba eh, sin, saber, sin saber esas cosas. Eh, yo pensaba... Eh, realmente si me escogieron era porque no tenían a más nadie. Quizá nadie sabía que no habían tantos requisitos para venir acá. Eh, yo realmente no tengo como nada especial o... Mi inglés quizá no es tan bueno Yo misma Nadie nadie eh, Me decía estas cosas Eran mi cabeza Haciendo una cantidad De telaraña Y, y cosa para, para ocultar ese éxito mío Y ese éxito propio Que yo había logrado No solo en las horas de entrevista En la que estuve Sino todo el tiempo que me demoré Preparándome, estudiando Anotando cada palabra Dibujando cada mapa conceptual Cada lectura que estudié Cada hora que me trasnoché Y lo mismo te pasa a ti A veces premiamos más el resultado Y esto es una cosa tremenda Porque es, es todo el sistema configurado Para que premies el resultado Y te olvides del proceso eh, esto, esto tiene una cantidad de razones La verdad, como te mencionaba Tiene causas miles, eso sí, cada, quizá puede variar para cada persona, pero creo que y cabe mencionar que hay una idea muy arraigada detrás de todo esto y es que nosotros a veces no somos capaces de abrazar el éxito porque no vemos sufrimiento en el éxito, eso tiene que ver con que se nos olvide el proceso pero al mismo tiempo con que eh, nuestro sistema está configurado para adorar o eh, verle eh, mucho más sentido a aquella persona que se esforzó que lloró, que gritó, que mejor dicho que sufrió para llegar hasta donde está y tiene que ver también con el hecho de que a veces como ya es un talento propio de nosotros eh, quiero hablarte de los míos, por ejemplo yo tengo así como como muchas personas me conocen, a mí me gusta mucho hablar y se me da muy bien. Y quizá para el momento de la entrevista yo olvidé completamente que ese era un talento mío natural y que lo podía hacer bien y que gracias a eso logré llegar hasta donde estaba. A, a, a esa capacidad de hablar bien, de articular bien, de encontrar las palabras correctas. Pero como era algo ya tan natural, que quizá uno lo hace diariamente Se le olvida que está presente dentro del proceso Y que si no lo tuvieras quizá el resultado fuera otro eh, Esto, esto tiene, tiene mucho que ver Como te digo con un sistema cultural Donde es a través de la penitencia y el sufrimiento En el que uno premia el resultado eh, Entonces a veces por eso no somos capaces de Darle un abrazo a, a, a nuestro yo interior y decirle mira lo hicimos, sí sí era por donde lo estábamos haciendo Y sí nos responsabilizamos de nuestros errores pero también hoy me quiero responsabilizar sobre mi éxito personal Porque hasta aquí he llegado y no ha sido fácil pero ha sido por mí Hay que vigilar, hay que vigilar muy bien y yo no te estoy aquí tampoco ofreciendo la curación para esto o la sanación ni nada de eso porque realmente no es la intención de este podcast pero sí y siempre he querido que con cada episodio que hacemos vigilar algún aspecto en especial y en este y en este punto quiero que vigilemos esta esta característica de la autoduda y del autocastigo que tiene que ver con el síndrome del impostor eh, y que te des cuenta que a veces no es solo tu culpa, a veces tiene que ver con eh, el mundo que nos dice no eres suficiente y que falta, 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 falta. Y todavía tienes que hacer más y puedes hacer más y te vas a quedar solo con eso. Entonces hay una cantidad de cosas detrás, pero lo importante es que sepamos vigilarlo, sepamos darnos cuenta de que en ese punto de la vida está pasando algo y que nos salgamos un poco de nosotros mismos y lo miremos desde los ojos, desde quizá ojos externos Y, y darnos cuenta de que estamos viviendo unos pensamientos que quizá están eh, nublados por ciertas Por ciertas vivencias pasadas que quizá no somos muy conscientes de ellas Y... Quisiera también que te dieras cuenta que el éxito no es éxito por sí solo, sino que tiene que estar abrazado al talento. Al talento, a que te conozcas a ti mismo y a que sepas cuáles son esas, esas cualidades tuyas que te hacen brillar en una actividad o que hacen brillar eh, a otra persona en X o Y actividad. Eso es importante, conocernos a nosotros mismos, ver realmente que... Ese talento específico que tenemos es el que nos ayuda y es el que podemos seguir eh, mejorando para llegar a cualquier meta que, que tengamos. La cosa con el talento es que siempre lo hemos tenido y lo normalizamos y creo que ahí está como lo, lo que es un poco nocivo y no te estoy diciendo que te llames a ti misma la mujer maravilla o, o superman. Sino que simplemente no normalices tu talento No es cualquier cosa Es algo que, que viene de ti y que puede hacer un sinfín de cosas Si, si, si tú mismo decides, abrazarlo Porque realmente, no sé, quiero, quiero colocarlo como un ejemplo más cercano Muchas veces... Eh, tu mamá es buenísima haciendo tal receta, pero ella no se da cuenta porque la hace todos los días y, y, y tú dices, pero es que le queda exquisita. Y ella, pero no no sé, yo no es que le esté haciendo nada especial, es simplemente que así la hago yo y así me queda bien bueno. Así también pasa con nosotras, así la haces tú y, y así te queda bien. Eh, yo Yo tenía la necesidad de hacer este podcast porque sé que un círculo muy cercano a mí, que son mis compañeros de universidad, también quizás estén viviendo lo mismo en este momento de la vida, donde se espera que, eh, donde pareciera que todo el mundo está a la espera de nuestro siguiente paso, pero a veces no es que esté todo el mundo a la espera de nuestro siguiente paso, sino es que es como ese sentimiento de no estar nunca... Saciados por no decir la palabra conforme con lo que ya hemos logrado hasta ahora Y quisiera decirte que que lo estás haciendo simplemente bien Que a lo mejor simplemente y llanamente hasta este punto lo has hecho bien Y todos, todos los que te rodean van a estar en la capacidad de reconocerlo porque brillas Porque tú tienes eso que no tiene... Otra persona, o que quizás sí tiene otra persona, quizás hay gente que habla mucho mejor que yo Y que pueda hacer un podcast muchísimo mejor que este Pero este lo estoy haciendo yo, y tiene un propósito para mí Que quizá no tiene el de esa X o Y persona Y te pido que vivas para ti, y que abraces todo lo que venga de ti Está bien abrazar nuestros errores, responsabilizarnos de ello eso se nos dice siempre en el colegio, en la casa, pero cuántas veces o cómo se nos enseña a nosotros mismos a abrazar nuestro éxito, a decirnos mira lo hiciste bien, ya te podrás imaginar lo que viene de aquí en adelante, se vienen cosas increíbles, no estamos acostumbrados, a mí me cuesta decírmelo, a mí me cuesta mirarme al espejo y darme definitivamente una felicitación Y todavía me estoy reconciliando con el tema de, de haberme graduado de la universidad Porque sigo recibiendo felicitaciones y sigo recibiendo eh, esa, esa cantidad de inputs, inputs externos que, que, que a veces me abruman Porque yo quisiera seguir dando más y quiero seguir dando más Y tengo claro que... que esto es apenas una parte del camino Que siguen muchas cosas Pero Pero creo que Lo importante en este punto Es que ya Mi nivel de conciencia ha aumentado Para ser capaz de reconocer Esas, esas cositas Que todavía siguen eh, Aguantándome Un pie <ríe> Que quizá a ti también Te ha pasado, yo, yo sé que en algún punto has sentido duda de ese ser tan maravilloso que eres. Y, y definitivamente creo que el mensaje en este podcast es vigila esto, abrázate a ti mismo, cree en ti. Cree en ti porque yo recuerdo que eso era lo que siempre me decía mi mamá antes del examen. Confía en ti y confía en Dios, confía en ti y confía en Dios. Y yo confiaba mucho en Dios, confío mucho en Dios, pero me hace falta muchísimo por confiar en mí. Y yo te cuento, yo a veces me pinto, yo me yo me pinto, yo me imagino a mí misma empoderada, creyéndome en mí, diciendo esto lo hice yo, esto fue mío, aquí sí, porque recuerdo también... Ahora que, que, que traigo como este tema de colación, una vez tenía que hacer un, un proyecto súper difícil y es que yo no me sentía... Resulta que si para mí el proyecto no es difícil, no tiene validez. Es como que cualquiera lo puede hacer. Pero si es un proyecto difícil que me hace llorar, que me hace gritar, que yo me voy contra la pared, que yo ese proyecto para mí sí y de ese sí hablo y de ese sí le cuento a la gente. Pero a esos proyectos que entre comillas llamo fáciles Y no es que sean fáciles Es simplemente que implican utilizar mi talento natural El que yo normalicé todo el tiempo De ese no hablo De ese no cuento Y eso también es Agotarse y desperdiciar nuestra energía En cosas que Bueno Yo sé que me has entendido Y yo sé que contarte mi experiencia A mí me libera Y a ti te hace Sentir un poco más cercano a, a los sentimientos de otra persona A que sepas que no solamente te pasa a ti Esto nos pasa muchas veces a todos Pero quiero contarte al final que esto al final es buena señal Significa que lo estás haciendo bien Pero tienes que aprender a abrazar eso que estás haciendo bien porque estas cosas muchas veces le pasan a gente que definitivamente lo está haciendo bien Pero no es capaz de darse cuenta Yo te doy muchísimas, muchísimas gracias Por creer en este podcast Por creer en cada palabra que yo te cuento Por definitivamente estar aquí No no tengo como otra palabra porque Este podcast ha, ha tenido una cantidad de... Hoy Bajos y altos y, y sí quiero hacerlo Y tengo Pero este año Y no quiero echarle la culpa al 2020 Han habido cambios Tremendos en mí Y, y obviamente el podcast Que es algo mío termina, termina viéndose permeado Por esos cambios Pero aquí estoy Y tengo toda la voluntad de seguir hablando contigo Y compartirte muchas cosas este podcast va dedicado a dos personas muy especiales, ellas saben quiénes son. A mi amigo Brandon, también, que decidió también compartirme un poco de su experiencia con esto. Y a todos mis compañeros de la universidad, quiero recordarles: lo hicimos bien y lo vamos a seguir haciendo bien. Les mando un abrazo y muchísimas gracias por acompañarme en este episodio de Coaching Me. Thank you.